0: No.、Mm -hmm. 大家好，欢迎来到伊 y 爱情急诊室，我是 m 妮，你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以加入我们的 LINE 社群，一起来聊聊感情大小事。嗯，那今天这一集呢，其实是想要就是延续上一集讨论到的。我们上一集刚好是在讨论说，就是怎么样去把生活的重心放在自己身上，不要过度的去呃放在社会给你的期待、社会给你的框架，甚至是放在你的另一半啊，放在你的父母亲身上。我们到底要怎么样，就是找到自己在意的事情，然后把这些生活重心放在自己身上。那今天这一集呢，我想要来谈谈的是，怎么样去放下。不管是放下可能一场不 OK 的恋情，或者是一个背叛你的朋友，又或者是说。放下一些生活中的伤痛，可能是关于家人啊，关于朋友，关于爱人都有可能。那这个放下呢，其实不只是面对失恋，其实还有很多种嘛。像我刚刚提到的，那我们常常会听到身边的人说啊，可是我就是放不下，我好想他什么之类的，我还是很爱他，他为什么会离开等等之类的。但其实我觉得呢，放下这件事情不只是用在感情，还有很多事情。那放下这一件事呢，其实本身就是我们一辈子都。需要去面对的课题。那今天在这里呢，我就想要跟大家分享，通常我怎么样去放下一个我过不去的坎。的三个流程，那其实当然，这不是说你一定要这么理性的去看待我生活中放不下的事情，我要给他什么流程一、流程二、流程三，没有，只是我觉得这就是给你一个另一个观点、另一个想法去看待放下这件事情。虽然说我们都知道放下很难，可是当你如果一直陷在一个迂回里面出不去的时候，或许你可以来参考看看我这样子的说法，看看你觉得能不能给你的生活带来一些改变。我觉得要放下的第一个重点就是，你要先承认你现在需要休息，你现在就是在一个不好的状态。我不知道大家平常生活习惯是怎么样，但是我觉得像我自己，我会要求自己一定要每天都有点进步，或者是说一段时间一定要有点进步。如果我看到自己一直在原地踏步，或者是说想做事情、想要完成的事情都只是说说而已没有做到，我会觉得就是自己很烂，然后觉得开始自我否定等等之类的。我不太确定大家会不会要这样子。那我觉得有的时候我生活中，不管是我刚说我在意的那些事情，或者是说我的感情。情，或是跟家人朋友好了。如果出现了一些状况，我那时候就比较容易崩溃，因为我就会觉得说这件事情阻碍了我继续向前，阻碍了我继续进步，然后我就会很执着于这件事情，然后就会开始哭啊，或是情绪很差、啊，或是自我否定啊，觉得说啊，我怎么马上就被这种一点点小事情击溃啊，什么之类的。所以呢，我觉得第一件事情就是我可能需要先暂停下来，承认。说哦，我现在就是状态没有那么好。我可能没有办法再像以前一样动力那么旺盛，我需要先稍微按一下暂停键，稍微休息一下。因为其实就是我觉得这件事情会是让你意识到，就是人家会说你生病要有病逝感嘛。那对我来说，我觉得放下这件事情也是一样。你要先承认自己现在需要稍微步调慢一点，去面对这个转换的过程，就很像我们在车子行驶的时候要转弯的时候都。通常需要一点缓冲时间嘛，对不对？都需要先慢下来，然后呢看好路，然后再转弯嘛，这样子其实就是有点像这种感觉。那如果说以心理学上或生理学上来说，其实这就是一个叫做幻肢感觉的东西。不知道大家有没有听过“换肢”这个词？就比如说，呃，像有一些可能不怎么，不管他是因为有什么病痛啊，或者是说车祸啊等等之类的，需要面临到截肢的这个问题。那医学研究就统计发现，说高达八十趴的截肢病人，他会感觉到他那一只已经不存在的手或是脚，还会发生疼痛。然后呢，更有高达九十八趴的截肢病人，他会在手脚截肢之后，还能够感受到手和脚好像存在着的那种感觉。这种东西就叫做幻肢感觉。那这个其实是受到你大脑啊，还有神经的一些影响，所以其实呢，就生理、心理上面来看说。你的生理发生了这样子巨大的改变，你少了一只手，少了一只脚，这是很巨大的改变嘛？你都还会以为它存在，你都还会因为它而感觉到痛。那其实转换到你的心理状态上的时候，也是一样的意思啊。你如果遇到了一些悲伤的事情，遇到了一些不如意的事情，你还是会感受到它在，就是它有一个痛苦的感觉。就算你一直告诉自己说要放下，要干嘛，但是呢，你现在就是。需要时间去修复它，就是你还是会产生这个，也不能说是幻觉，但是就像那个幻肢感觉一样，你会有那个意识到说，哦，我现在就是不舒服了。那对你有这个意识的时候，你问你不是说马上就要告诉你自己说去忘记，因为很难嘛，你连你连被截肢你都还是会有继续有感觉。那我们现在呢，就是要承认说，哦，我们现在就是状态不好，那我们就是稍微休息一下，对。因为其实这个东西就是有点像是你的一个习惯被抽离了一样，就像我刚刚举那个例子，它就是大脑啊、神经啊，还习惯于那样子的状态。所以其实啊，神经啊、大脑，它也是会跟你的那些过去的习惯、过去爱的人、过去的生活模式有所连接。所以你也是需要一段时间去平复它，告诉他说：“哦，我们要转弯喽，我能变得不一样喽。”这样子。而且，其实我觉得，有的时候，生命当中的一些突发事件，反而是让你自己意识到你自己需要休息了的一些警讯、一些讯号。因为其实我不知道大家有没有遇过那种，就是什么期中考完啊，明明之后就是应该要出去玩，比如说像我们家有的时候，就是比如说有升学考试结束之后，可能就会呃出国或是到外县市去玩这样。然后反而是如果我在考完试之后马上出去玩，通常我那一趟就会玩的不是那么的开心，是因为我身体会出现一些反应。就我记得很深刻是，就是呃我某一次好像是考完职考还是什么时候吧，然后。隔天我们家马上就飞到，就是要飞八九个小时，我忘记去哪里了。然后我那一趟就在飞机上面吐。因为我就是需要休息一下，我就需要好好睡一下。然后呢，比如说像我常常会，比如说办完营队，或是办完什么活动，马上就会感冒，因为那个时候就是状态比较不好嘛，可能需要熬夜，需要什么的，然后需要一直一直讲话，一直准备什么之类的，需要集中精神去 focus 在那件事情上。那马上就需要做下一件高耗能的事情的时候，可能身体就会出现一些警讯。那那时候就代表说，哎、欸，其实你应该是要好好。休息的，那我觉得第一件事情，第一件面临放下你第一件要做的事情，就是你要去承认，其实你现在需要休息，因为没有病是感，怎么治病？对，这句话是取自于那个我很爱的熊仔，对他那首歌就是熊仔的自信那首歌，他的歌词就是说哦，最可怕的不是你失去自信，最可怕的是你开始适应，就是你开始适应说哦，这一切都是都是正常的，然后你没有去意识到你有病耻感这样子，他就后面就讲说，就是有病耻感才能治病这样子。对，好，怎么第一步骤就讲了这么久？好，第一步重新复习，第一步就是应该要意识到，承认你现在需要休息。那第二步呢？我会觉得说，你是要去慢慢的养成属于你自己的一个好好生活的准则。从我们上一集就有讲到说，呃，你在交往、啊、或是暧昧的时候，你就应该要把呃生活的重心放在自己身上。不只是交往还是暧昧，就算你单身，就算你没有打算要谈恋爱，你都应该要把生活的重心放在你自己身上。那如果你真的就是做不到，你一直以来都就是把你自己的人生的完整寄托在其他人身上，然后到了你失恋或者是发生一些重大的变故的时候，你才发现说哦完蛋了，我现在生活失去重心，我应该要怎么办？因为其实大多数的人应该都是这样啊，因为你没有一些突发状况的时候，你不会意识到自己应该要好好。生活啊，你会觉得说，哦，生活好像就是这样子在走，我每天就是这样子，那好好的过，好像就是好好生活。那如果今天有个外力干扰，比如说什么，呃，你失恋啦，或是说有家人过世啊，然后你发现你的生活一切失去了重心，你才会发现说，哦，我好像，我好像不知道应该要怎么办，我好像失去了一切。那我们现在就在讲，假如今天你真的失去了些什么，然后受到了一些什么样子的干扰，让你开始觉得说，生活顿时失去重心。动心的时候，我们应该要怎么办？首先，我想要先来跟大家介绍二十一天法则这个东西。有人说这个东西其实是一个，就是呃，不是不是有科学认证的。我不管他今天是不是有科学认证，但是我自己的想法是说，既然既然有这个法则，那我们就试着去尝试看看。就是21天，其实它并不是对我来说啦，对我来说并不是一定要21天，它只是给自己一个时间去戒断某一件事情，或者是去养成某一个习惯。因为就是既然有了这个准则，那你现在人都已经掉到,到谷底了，就是你已经觉得说啊，可能我生活都失去重心了，然后一切都没有希望了，那你不如就给自己一个机会，去试试看一个改变。就是，毕竟21天不一定是真的准确啊。2 1天也没有人说哦，就是一定要21天 0.00 分00秒什么这样子，没有没有这个意思。就是有点像是说，给你一条一个一个准则，他在那边，那你就试试看嘛，对不对？反正你现在就是你也觉得生活没有希望了，你也掉到谷底了，那没关系啊，那我们就试试看这样子。所以这个21天呢，我会觉得说，你就把它当作是一个暂时的目标。那21天过了，你觉得你自己有改变，那很好。那如果没有的话，我们要不要再试着21天再试一次？你可以给自己一些目标，你可以再去针对你自己的情况去试试看。那对我来说， 2 1天就是有点像是我利好说好啦，我觉得21天应该就会改善了吧。那毕竟我现在如果不尝试的话，我就也不会改变。那既然有这个21天法则，我就试试看吧。对我来说，我自己是这种感觉。然后再来就是，如果我真的是就是，比如说我很爱某一个人，然后失去了他之后，我觉得我生活都崩解了。这时候我会做的就是，不只是要告诉自己说二十一天去养成一个习惯这件事情，我还有希望说我们在养成习惯的时候是可以先有一些系统性的规定。怎么说呢？就有点像说哦，我八点一定要起床，十二点一定要吃饭，那两点一定要睡午觉。五点一定要吃晚餐，然后八点一定要去运动，像这样子的，你可能会觉得说啊，是小学生是不是还要照表操课？但我觉得说，有时候你面对到就是人生的一些大变故，你没有办法有理智的去控制这一切，你会发现生活中完全都失去了的时候，其实一个固定的生活，一个固定的课表会是最好的。那各位听众，你们可以去想想看，你们在呃大学大四毕业之后，你们是不是有的时候就是那个暑假，或者是说不用到大四，你的可能呃大学的每一个寒暑假，你都会那个纸烂金迷的度过，因为那就是因为你没有照表操课嘛。你如果就是就连你修很少课，你有时候也会也会耍废嘛，也会干嘛？没去上课也会耍废，翘课也会耍废。那就是因为你没有照常一个一个一个课表去规定你什么时候要做什么，所以导致你的生活。就会没有一个，没有一个秩序。所以，对于这些可能面临感情上的崩解，让你人生崩解的这些状况的听众朋友，我会建议你可能先这样子系统性的养成一个有点像是课表啊，或是照表操课这种习惯。我会建议大家可以先练习看看，那我们就可以练习，就是以21天为准则，就是我们不管21天到底是不是真的，我们就是先试试看。21天之后，我们再来观察自己的变化。其实我觉得是会有用的，你会观察到。自己有一些些微的变化。那关于你说你设定的那个课表，你一定要养成的习惯，我们都可以在动态调整，又或者是说现在很红的词叫做滚动式调整。但是你一定要给自己一个生活中的目标，然后好好的去生活。而且其实我会觉得说，如果可以的话，你可以把自己的生活记录下来，去让自己看到自己的一些改变。因为有的时候我们人都是需要一些鼓励的嘛。所以如果你可以看到说，哎，今天又比昨天进步了一点点，那这样子你看到你自己进步的变化，其实你会更愿意去改变。我相信大家应该都有听过一句话，是说什么你如果每天进步一点点，那你一年下来就进步了很多点。可是如果你每天退步一点点，那你每天就会退步超多点。我在讲什么干话？我忘记那个数字了啦。对，反正他就是在讲习惯跟那个复利的这个重要性。所以呢。如果说我们可以用一些照片啊，或是影片，像现在可能 YouTube 的 s h i r t 或者是 IG 的那个 Reels 很红嘛，那我们就可以哎试着把自己的生活做一些记录，又或者说你用书写。我觉得书写其实也是一个蛮好的方式。像我最近就是在看一本书，叫做《书写修复练习》。那它就是把就是你面对人生的低潮啊、困境，化成十二个书写练习。然后就是把你面对不开心的事情啊，或是你怎么改善，啊，它每一周都会有一个书写的练习。那要你就是把你自己的变化记录下来，然后等到整套疗程过了之后，你再从你最一开始写的再去回顾，你就会发现其实。你自己有很多的变化，这样子，我说不定之后会在社群里面看是要讲这本书，还是抽奖送给大家。因为其实我觉得这本书是真的还蛮不错的，就是你可以达到治愈的效果，就自我疗愈啦。我觉得其实是蛮好的，因为观察到自己的变化，观察到自己的进步，才会有成就感，才会想要往更好的地方迈进。我其实真的相信，就是所有生命中发生的事情，其实都是有意义的，不见得是你要说什么哦哦，我就是要发生很悲惨的事情才可以有所进步。什么不是到这个程度？其实是你好好的去观察生活当中的每一个变化，好好的去观察说生活里面发生的每一件小事情，其实你会发现都有你可以学习的地方，也都是你可以进步的地方，这样子。好，那最后呢，就是我们要收拾好心情，再次出发。有些人会问我说：“哎，安妮，是不是我这样子失恋了，失去了，我赶快再踏入一段新的感情，我就会忘记旧的了？这样子我就不会再陷入旧了的难过里面了？”当然，你要说这样子，我也不会反对你的说法，但对我来说，我会觉得说，我要再去回顾。也不尽然是检讨，但就是去回顾，去回顾一下我之前可能发生了什么事情，又或者是说我可能是哪里有一些可能可以调整的地方，又或者是说我从我过去的感情学到了说，其实我在感情里在意的事情是什么？说不定我发现我在旧旧有的感情里面，我可能在意的事情是陪伴。那因为我之前的呃对象给我比较少的陪伴，导致我们的感情出现裂缝。又或者是说，哦，你回顾过往的感情经验，发现你自己在意的可能是哦，要保有自己的空间。那你在呃挑选下一任对象的时候，你可能就要记得，哦，我是一个希望有个人空间的人。那我们可能在一开交往的一开始就应，呃，或者甚至在交往之前，就要让彼此知道说，哦，其实我是有很多自己的事情想要完成。那看一下彼此之间相处要怎。怎么样互相配合，或是看对方的价值观跟自己有没有合？我觉得这其实不尽然是检讨，因为其实，呃，每一段感情都会有我们值得去学习的地方，也都有我们值得去观察、检视自己、更了解自己的地方。不知道大家有没有听，就是我之前跟一个心理师方一起在聊，说就是感情这件事情，我们有发现说，其实感情是一个很好帮助你自己了解自己的一个方式。谈感情会让你了解自己，因为呢，谈感情的时候，你跟另一个人有前所未有的就是接触，就是更接近的接触。因为其实有时候我们跟家人、跟朋友还是会有一定的距离，可是跟爱人的时候，我们会有很多不管。是身体的还是心理的，都会有更进一步的接触。那时候你会更去反思你自己到底是一个怎么样的人，你到底需要怎么样的东西。因为在爱人面前，我们会很真诚的袒露自己嘛，所以就会发现自己到底真正需要是什么，也都会更加了解自己一点。那我在这边跟大家分享一个，就是我在回顾我以前感情之后，在我下一任感情之后发生的事情，就是我常常会去回顾说，哎、欸，我跟前一任之间我们可能有发生什么问题，就是在我刚分手的时候，然后等到我下一任的时候，发现我在跟我下一任交往的时候，比如说我们之间发生了一些什么争执或者是误会，我就会突然。脑中就会突然浮现，我跟前任那个时候发生类似的问题的时候，是因为我哪里处理不好，或是我们之间哪里处理不好，比如说没有沟通，或者是我讲话语气不好等等之类的，因而导致这件事情成为我们日后感情的裂缝。那我在跟现任相处的时候，之前的那个回忆就会突然跑出来，就会提醒我自己说。哎，你你之前有想过说，哎，你这里做不好，那你要记得说，你不要再这个样子，或者说我们可以换一个方式做。我就发现说，那其实有助于我的下一段感情。虽然说有人可能会说，啊，你这样不会触景伤情吗？什么怎样？可是其实我觉得不会。如果你把过去视为是一种回顾。思维是一种更了解你自己，思维是一种更了解爱情的一个方法。你会发现，其实你自己就是你自己的心灵导师，你自己就可以去开导你自己，帮你自己的呃爱情问题解答。然后呢，我就发现这样子，其实让我跟下一任的相处更加的融洽，真的。好，那另外一个刚刚有提到的事情就是触景伤情嘛。其实我之前刚分手的时候，触景伤情非常非常严重。就是我到了那个地方，满脑子就会是我们一起在那边做任何事情的画面。比如说去吃饭，就会想到说、哦、我们之前都在这里吃什么、点什么。然后出去玩也会想到说、哦、我们之前都在这边呃什么拍照啊、玩啊、遛狗啊什么之类的，就会想到这些画面。那那时候我怎么做？我记得那时候我一个朋友跟我说：“哎、欸，听说你最近失恋了，还是我就去我就去南部找你啊，我们就去你们去过那些地方全部去一遍，这样子就会洗刷掉就是你跟前任的回忆，你现在的回忆交到会是跟我了。”一开始我觉得。哇，好有道理哦！对，赶快把就是带自己的好朋友或者什么的去那些地方，这样子就会洗刷掉以前的那些回忆，就都会是新的好的回忆了。可是后来我突然间发现说，哦，我尝试了几次之后就发现说，哦，可是我刚去的时候超痛苦的，就是我还带着我的朋友去。然后呢，朋友在旁边，我也不可能突然间情绪溃堤或者怎么样。就我们都已经约出来玩了，还不好好玩吗？然后，但是我其实心里面就会一直想到跟前任、跟前任、跟前任的事情。然后，但是我又必须要盯住，因为就不能在朋友面前情绪溃堤嘛。然后我就发现，其实那样子真的超级 O T E 痛苦的，就是你逃得了一时，逃不了一世的感觉啦。我那时候的想法是这样子。结果后来呢，我是有点像是让自己沉淀。我觉得对这段感情没有那么大的感觉的时候，我自己一个人去了那些所有地方。然后到了那个地方的时候，我就是有点像在跟自己的过去和解的感觉。这个东西我常常会讲这句话，我常常会讲跟自己的过去和解这句话，可是不知道大家听不听得懂。其实我这句话背后想要传达，就是有的时候我们其实常常会有一些所谓过去过不去啊、放不下、啊、的一些事情，可是其实这些都是需要时间、需要一些成长。那其实过了那一段时间，我再到那个地方的时候。我发现，其实有的时候以前在意的那些事情，不竟然是那么严重的。以前吵的架，然后以前产生的误会，好像真的都不是那么严重。我也没有那么恨他了，他应该也没有那么恨我了。那那个时候我自己一个人到那些地点，当然那些场景还是会浮现出来。可是其实我会觉得，我心里面生出来的是一种嗯，衷心的感谢。就是我会觉得说，感谢有发生这些事情，让我能够有这么多的好的回忆，这么多的回想，这么多的回顾。就是我会发现说，哎，感谢这个人出现在我的生命里面，让我能够有这么多的想法。那所谓跟自己和解，就是有点像是到了那个地点，想起了那些回忆。可是我现在是笑着看那些事情的，我很感谢这些事情的。所以有点像是说，哦、本来那些那些回忆，可能在你的脑中的记事本都画了红字，但你现在已经逐渐可以把它慢慢的删掉，慢慢的删掉，慢慢的删掉的感觉。我自己觉得是这样了。而且其实我觉得放下是一个一瞬间的事情。就是有时候你一直卡在那边，你一直在想放下这件事情，你反而会一直觉得啊，我怎么想放下都放不下，怎么想放下都放不下，我怎么那么烂那么烂，然后就开始自我否定。可是，一旦你想开了，一旦你有就是其他的事情，或者是一旦你想通了所谓跟自己和解的感觉，那是一瞬间的事情。然后我还有一个做法是，我会多去把我这一段整段。我的故事，不管是我失恋，还是就是我失恋到放下，我会常常把我这一整段故事说出来。包括我现在在 Podcast 跟你们讲，其实以前这些事情在我心里面都是非常非常难过的回忆。可是当我为了要把它讲出来，我要去理清它的时间脉络，理清哦这是谁的谁的谁讲的话，或者是说呃这个问题可能是谁发现的，或者说我在这个问题之后有什么反馈等等之类的，我要把这些回忆好好的去梳理，好好的排序，让你们知道的时候，我发现这一次我就又跟自己和解了。我可能同同时在讲的过程中，我又获得了更多了，所以我觉得其实与人接触也是一个，因为其实我一开始都是蛮宅的，然后后来我就发现说，我能够把我的事情告诉其他人的时候，当然第一次讲可能哭着讲，第二次讲还是哭着讲，第三次讲还是哭着讲，可是当你有办法一直一直去说，一直一直去说，把他说的更清楚、更好的时候，其实同时你在说的时候，你也疗愈了你自己。真的，因为你在说的时候，你一定会边思考嘛，边思考，当然会有那些回忆跑马灯经过啊，没有错。可是同时间，你也是在梳理你自己的思绪，每一次说出来，你都每一次都会让自己再更清晰一点。而且其实每一次我去跟我朋友说一些我难过的事情的时候，他们都说：“哈，怎么了？你怎么没有当下跟我说你怎样？”其实后来我会告诉他们说，当我可以说出来，或者是我可以写成一篇文章的时候，那个时候其实就代表我已经好的差不多了。因为当我可以说出来的时候，我其实是我好好的说出来的时候，其实我已经经过了好多次的疗愈自己，所以我才有办法就是好好的把这些事情说出来。真的，所以大家可以就是多。去跟人接触，当然现在疫情期间可能有点难，不然你也可以来找我啊，可以录成一个 podcast， 真的，因为我觉得其实这些经历都是很丰富的。像之前肥肥啊，还有 Vivian 他们来找我的时候，都是希望把自己过去的这些回忆做一个整理，因为毕竟声音啊、自媒体啊这些是可以永远留存的，可以被自媒体永远留存的，所以呢，可以为你的生活做一个记录，也可以观察到，就是你比如说五年、十年之后再回来看你自己的改变，你会发现。其实那些东西都是给予未来的你一股很大很大的力量。那所以我刚刚讲嘛，你不要去一直 focus 在我要放下，我要放下，我要放下，因为外人一定会一直跟你说啊，你要放下，你要放下才可以往前走。可是当你一直 focus 在这件事情上的时候，你会有点自我否定。所以我们就转换一个想法，你就把重心放在自己身上。就像我上一集讲的。那可能我们就是深呼吸，或者是哦，我还蛮喜欢做瑜伽的。我之前大学的时候很爱很爱瑜伽，因为瑜伽会让你去感受你自己身体的每一个部位。然后呢，当你去感受你身体的每一个部位，你慢慢练习，你就可以去把这个关注放在你自己身上。就很像说，你深呼吸的时候，你停一下。冥想的时候，深呼吸，停一下，你去感受到你身体每个地方的变化，就是那种感觉，这、就是去感觉你身体的每一个器官，去感受你的每一个感知，去感受你的每一个感受。当你可以开始去，比如说关注你的头发啊，怎么翘翘的；然后当你开始去关注你的，诶牙齿怎么好像这几天好像没刷干净什么之类的，我在搞什么笑？对，反正当你开始关注到你身体的变化，其实我觉得那些就是代表你逐渐在放下的象征，因为你不会再一直把你的心情去 focus 在其他人的身上，或是其他人的。I G 动态上等等之类的，去把自己的生活当做是你自己最重要的事情，慢慢把重心放在你的身上。那我们就一起加油。如果在呃这个放下的过程中，你有什么想要跟我们一起讨论的，你有什么想要跟我们一起努力的，我们都可以一起加油，好吗？好啦，那今天的分享就到此结束啦。喜欢我们的话，别忘了追踪我们的 IG Annie， 你的爱情诊疗师，也可以点主页的链接更了解我们哦、喔。最后啊，如果你还在为情所苦，快加入我们的 Line 匿名社群，写下你的问题，挂号 Annie 爱情急诊室。让我们治愈你的心。那刚提到的链接，我都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以小额资助我们继续创作。那么感谢大家的支持，我已经开始，我已经开始喉咙烧起已经快要没有办法讲话。我刚刚真的是痒到一直想要结束，可是我的结尾词一直录不好。好，我要去喝水了，那我们就下期见啦，大家再见，拜拜。